0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 5 февраля на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас сегодняшняя сегодняшней 1901 год, 5 февраля. В Москве открывают магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин. В этот час встретить первых покупателей готовятся во всех отделах и секциях. Все началось с клубники на Рождество, которую в 1812 году вырастил графский садовник Шереметьевых крепостной Петр Касаткин, сын Елисеев. За что он получил вольную и 100 рублей в придачу на начало хозяйства. Огромные по тем временам деньги. Они и легли в основу будущей огромной фамильной купеческой империи. Далее династия Елисеевых стала наживать капитал на торговле иностранными винами, которые доставлялись в бочках, а их разлив был уже здесь – В Москве. Все это продавалось через сеть мелкооптовых точек, но своего крупного магазина у Елисеевых не было. И вот лишь в 1898 году состоялась покупка здания под магазин. Реконструкция длится три года. Все это время дом обшит плотными деревянными лесами, что раньше не практиковалось в России и обеспечило интерес горожан к стройке. И вот 5 февраля 1901 года. Строительные леса создания снимают утром, в день открытия и тут же перед магазином собирается многочисленная публика. Организованное мероприятие стало масштабным событием, с молебным торжественным обедом, в заключении которого выступали цыгане из ресторана Яр. Пригласительные билеты Это для гостей были напечатаны на бумаге верже с позолоченной каймой, а среди посетивших церемонию гостей были московский генерал-губернатор великих князь Сергей Александрович с супругой Елизаветой Федоровной. Гласные Московской городской думы – деятели православного духовенства. Результат превзошел все ожидания. Пять отделов внутри, собственная пекарня, идеальная выкладка. По словам дяди Геляева, знаменитого бытоописателя Москвы, Владимира Геллеровского, это был настоящий храм обжорства. А главное, москвичи увидели новый стандарт качества и обслуживания. Прямо со складов и холодильников, где одновременно хранится свыше 20 вагонов продуктов, товары поступают на застекленные прилавки. Эти витрины также представляют собой своеобразные холодильники. Здесь постоянно поддерживается нужная температура. 1919 год, 5 февраля, голливудские актеры Мэри Пикфорд, Дуглас Фербенкс, Чарльз Чаплин и Дэвид Гриффит организуют собственную киностудию United Эртист». Актеры сами решают снимать фильмы и заниматься их дистрибьюцией, чтобы составить конкуренцию крупным киномагнатам того времени. Чаплин, Пикфорд и Фербенкс не понаслышке знали, сколько получают основатели студии и какие гонорары они платят актерам. По их мнению, это было несправедливо. При этом на студии новообразованные United Artists фактически ничего не снимают. Зато они оказывают активную рекламную и финансовую помощь талантливым и молодым режиссерам. Состав студии постоянно меняется, но на протяжении многих лет эта кинокомпания является единственным независимым лейблом в киномире Америки. Правда, состав основателей действительно изменится. И в самом начале фактически, через 10 лет после открытия, после того, как в кино придет звук, United Artists Эртис покинут «Пикфорд» и «Фэрбэнкс». А сама компания, несмотря на громкие имена и периодически появляющиеся неплохие картины, так и не сможет составить серьезную конкуренцию таким монстрам кино, как Парамаунт или «Уорнер Brothers. Однако, будучи независимыми, учредители киностудии сотрудничают с актерами и режиссерами, от которых отвернулись в других компаниях. Именно United Эртист» будет выпускать первые фильмы о Джеймсе Бонде, они покажут, «В джазе только девушки» и «Великолепную семерку». 5 февраля 1960 года. Принимается постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об организации в Москве Университета дружбы народов. Пять лет назад, по решению советского правительства, в Москве был создан Университет дружбы народов. И перед наиболее подготовленными юношами и девушками из стран Азии, Африки и Латинской Америки Открылась дорога в большую науку, дорога к знаниям. Уже через год Университету Дружбы Народов присвоит имя погибшего первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы. После этого вторым, слегка пренебрежительным названием университета станет прозвище Лумумбарий. Главная цель создания университета – воспитание и обучение молодежи стран Азии, Африки и Латинской Америки, освободившихся от колониальной зависимости Европы. Открывая Университет Дружбы народов, говорил Никита Хрущев. «Мы хотим только одного – помочь другим странам в подготовке высококвалифицированных кадров». Возможность обучения старались предоставить студентам из бедных, необеспеченных семей, причем их прием осуществлялся через общественные организации и правительственные учреждения, чуть позже через посольство и консульство СССР. Занятия на основных факультетах университета имени Патриса Лумумбы начнутся 1 сентября 1961 года года. Первые выпускники покинут стены Альма-Матер 29 июня 1965 года. Это будут 288 специалистов из 47 стран мира. В феврале 1975 го Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы будет награжден орденом дружбы за заслуги в деле подготовки ценных кадров. И в этом выражение подлинного интернационализма, братской помощи советского народа, народам развивающихся стран. 1986 год, 5 февраля, проходит первое выступление группы «Ария». Дебютирует коллектив на сцене «Дома культуры МАИ». Причем на этом концерте группой, которая, как сейчас говорят, выступала на разогреве у «Арии», был коллектив «Поющие сердца». Ирония заключалась в том, что половина «Поющих сердец» были также и участниками «Арии». Причем для конспирации перед началом концерта были сделаны афиши, где значились в качестве в качестве выступающих только поющие сердца, а про арию так и не было сказано ни слова. Вот так в подпольном режиме они и выступали. А после пришлось утверждать программу приемной комиссии. Но и здесь арийцы слегка сжульничали. Для оправдания названия в программу они специально включили оперные арии на итальянском языке. По требованию комиссии они будут убраны, как несоответствующие стилистики группы. Авторство песен «Арии» было приписано членам Союза композиторов и классикам. В частности, автором «Волонтера» значился композитор Давид Тухманов, а автором текста песни «Торрера» — Федерико Гарсиа Лорка. Уже на следующий год фирма «Мелодия» выпустит пластинку группы «Ария», а о самом коллективе будут говорить как об одной из ведущих тяжелых групп в СССР.